0: Ouvintes da Rádio CBN, a partir do mês que vem, Ponta Grossa passa a ter uma linha interbairros no sistema de transporte coletivo. O anúncio foi feito pela Prefeitura e eu converso agora com o secretário de Infraestrutura e Planejamento, Henrique Duvali, que vai explicar como a linha vai funcionar e quais são os estudos que foram feitos para a implantação dessa nova linha. Olá, secretário, muito obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Olá, olá a todos. Agradeço pela audiência e estamos à disposição para responder a todas as perguntas que venham aí da população.
0: Secretário, já queria começar perguntando por que que essa linha Interbairros, que foi anunciada agora, por que, que ela é necessária aqui para Ponta Grossa?
1: Olha, antes da instalação dessa linha, qualquer tipo de transporte que se dê entre bairros que são distantes entre si, se dava passando necessariamente pelo Terminal Central. Isso, por vezes, é um transtorno, porque sobrecarrega o terminal central de linhas é, e também de tempo, para a população que poderia fazer um trajeto mais rápido, mais curto, mas não, tem que passar pelo centro. Então, o interbairro ele vem para ligar os bairros, realmente, são vários pontos que são, por si só, geradores de tráfego, mas também facilita a população que quer fazer essa travessia, às vezes, mais longa e que não necessariamente quer passar pelo centro, que tem trânsito, um pouco mais devagar, o ônibus às vezes está cheio, então é uma alternativa a mais para a população. Curitiba há muitos anos, já desde os anos 70, tem uma linha interbairros, hoje lá já são quatro linhas interbairros, e Ponta Grossa agora está tendo a sua primeira, vai ser talvez a linha mais extensa de toda a rede, são 37 quilômetros de extensão, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário.
0: É, é bastante longo o caminho, eu queria que você explicasse para a gente como que essa linha vai funcionar, ela vai passar por quais bairros, em que, em que horários né, que ela vai funcionar aqui na cidade.
1: Bom, a princípio ela começa no sentido horário e anti-horário, agora a partir do dia 1 de agosto, em três horários, 6h15 da manhã, 11h20 e 17h30. Então, nesses três horários, que são os momentos de pico do transporte, ela parte sempre do terminal Oficinas, tanto o horário como o anti-horário, e aí, só para acompanhar o sentido do horário e o nosso ouvinte entender o caminho que esse ônibus vai fazer, ele sai do terminal Oficinas, segue sentido Colônia Dona Luísa, para ali no Centro Estadual de Educação Profissional, CEP, que tem bastante estudante da, da cidade inteira, é, passa ali pelo Santa Maria, ligação com Gralha Azul, Gralha Azul, é, Roma, Atenas, vai parar ali na UPA do Santa Paula, da UPA do Santa Paula ele vai para o Terminal Nova Rússia, no Terminal Nova Rússia ele vai ali para Palmeirinha, passa no PLR da Palmeirinha, ou seja, ele passa antes já no PLR da Santa Paula, aí PLR da Palmeirinha, depois ele vai ali para o Nossa Senhora das Graças, PLR, TFPR, dá a volta ali pelo contorno leste, desce na Valério Ronque, vai para o Terminal Varanas, o Terminal Varanas para o PLR da Siqueira Campos, ali do PLR da Siqueira, ele passa no Lago de Olarias e, enfim, volta para o Terminal Oficinas.
0: E você falou desses horários, né, que ele vai sair, são quanto no sentido horário e no sentido anti-horário? Então, são dois ônibus?
1: São dois ônibus em três horários no dia para esse momento inicial. É importante dizer que quem regula a demanda e a oferta no transporte coletivo é a população. Ou seja, se a população comprar ideia rapidamente, nós já temos condições de inserir novos horários ou novos carros nessa linha do Interbairros.
0: Uhum. A princípio, então, de acordo com os estudos que foi feito pela Secretaria, são esses dois ônibus nesses três horários, mas pode aumentar à medida que a população vai precisando.
1: Exatamente. Uhum.
0: É, esses testes que foram feitos no, no mês passado, aqui no centro da cidade foram feitos algumas mudanças, principalmente nos finais de semana, como testes, né? Eles tiveram alguma coisa relacionada com essas mudanças agora do Interbairros ou são outras mudanças?
1: Em relação sim, porque a gente está muito preocupado com o tempo que o passageiro leva utilizando o transporte coletivo. É importante dizer que nos últimos 10 anos nós tivemos uma perda importante de número de passageiros, e parte disso se dá pelo fato de que você tem serviços alternativos que concorrem com o ônibus, que em alguns momentos ficaram mais baratos, hoje até nem tanto esse serviço de aplicativo, mas eles são muito práticos. Você pega ele na porta de casa, às vezes você tem até compartilhamento de mais de uma pessoa em um veículo e vai para o ponto que você deseja. E o ônibus, para ganhar é, competitividade com esse tipo de concorrência, ele precisa, primeiro, é, ser mais rápido e, segundo, ele precisa ser mais confiável e trazer alternativas que sejam mais próximas da realidade daquela pessoa que precisa utilizar esse sistema. Então, o Interbairros é uma dessas ações a, a, a criação de PLRs também, que a gente vai conversar um pouco sobre, e um grande ponto de preocupação para nós é o tempo que o cidadão usa nos horários de pico, leva, para passar pelo centro da cidade. Todas as linhas que saem das regiões norte e oeste da cidade, para irem para o terminal central, elas têm que cruzar ou a, a, a Balduinho táxi a Vicente Machado, ou a Rua do Rosário. E esse é um processo bastante lento, porque são ruas que tem bastante carro, no caso da Balduina, os ônibus têm, tinham pontos na, na direita e eles tinham que cruzar uma avenida de quatro pistas para fazer a curva à esquerda na Vicente Machado, então nós dentro desse cenário nós bolamos é, um trajeto alternativo para que os ônibus pudessem escapar desse cenário de, de tráfego intenso e pudessem chegar de forma mais rápida ao terminal. Nada mais é do que uma hierarquização das vias no centro, ou seja, você tem vias que tem prioridade para carro de passeio, vias que têm prioridade para o pedestre e vias que também vão ter prioridade para o transporte coletivo. É, só nos testes que nós já fizemos, a linha Santa Mônica, por exemplo, nós é, observamos uma economia de quatro minutos, numa viagem única de economia para o cidadão. Ou seja, dentro de um mês, é, é, o cidadão acaba economizando horas que ele vai passar na sua casa, com a sua família, para poder chegar mais cedo ou no trabalho ou em casa. Então, esse é um ganho. Além da redução de quilometragem, e da redução, obviamente, da emissão de CO2. Então, é dar eficiência para o sistema. Nós agora, nessa, nesse teste da, do novo trajeto para o centro, vamos passar agora para o teste durante a semana, vamos alterar alguns pontos de ônibus para facilitar o acesso da população a esse carro. Uma dessas medidas é trazer de volta para a antiga praça do Ponto Azul a possibilidade das pessoas descerem ali, a demanda ali é muito grande para o pessoal do comércio, e também é, alterar preferenciais, semaforização, para dar preferência para aquele transporte que é mais eficiente, menos poluente, que é o transporte coletivo.
0: É, e você tirar principalmente esses ônibus do bairro, não passar pelo terminal central, você tirar os, os ônibus de dessas ruas principais, ajuda, claro, no tempo dos coletivos, mas também dos motoristas que passam por ali, né?
1: Exato, exato. É uma economia de tempo. Facilita para o ônibus que está passando por uma rua dedicada para ele, facilita também para o motorista de carro de passeio, porque às vezes são vias que não são estruturadas para ter um ônibus atravessando ela de, de leste a oeste, por exemplo, isso pode gerar acidentes, pode gerar um, um conflito, aumentar o congestionamento, e assim, a gente sempre tendo o olhar de privilegiar o usuário do transporte coletivo. Quer ou não, você tem um passageiro utilizando um carro, às vezes até sozinho, ocupando um espaço no trânsito, que é muito maior do que aquele ônibus que está ali com... 60, 100 pessoas. Então, é, a gente tem que dar prioridade para a pessoa que está usando o transporte coletivo e é isso que a gente vai fazer. No centro, além da, do conforto, a gente tem uma economia de tempo e uma redução de quilometragem que são importantes para o sistema. E também privilegiando os pontos quentes de emprego, de comércio no centro que precisam ter fácil acesso é, para as pessoas que vêm dos bairros poderem trabalhar ou poderem fazer suas compras
0: ainda sobre o ônibus essa linha né, que foi criada agora Interbairros vai começar a funcionar já em agosto como que todo o sistema do transporte ele vai ser impactado tem alguma outra linha que vai deixar de existir, vai ser alterada por conta disso ou são linhas é, adicionadas
1: não, essa é uma linha adicionada o que nós estamos fazendo nesse momento é colocando ela em teste para avaliar de que forma é, esse, a, a população vai se comportar na utilização dessa linha Interbairros, por exemplo, no trecho que sai entre o terminal Nova Rússia e o PLR da utf -PR, e depois é, chegando ali até o terminal Varanas, nós temos a linha Boa Vista, que é uma linha que faz um traçado muito parecido, nós temos em outros trechos também linhas que fazem esse mesmo traçado, então a gente quer avaliar de que forma a linha Interbairros vai impactar outras linhas, de que forma ela vai trazer novos passageiros para o sistema, que é o que a gente deseja. E, e, eventualmente, a necessidade de compatibilização dessas linhas, ou seja, que elas passem em horários diferentes, ou em horário de pico, você precisa de um reforço num ponto específico. Como é interbais de uma linha longa, nós estamos falando de 37 km, é natural que pedaços da linha vão ter mais demanda do que outros e nesse pedaço a gente pode ter uma linha complementar atendendo nada diferente do que é em Curitiba no Inter 2 por exemplo você tem trajetos do Inter 2 em que outras linhas dos bairros que tem maior movimento elas também complementam o Inter 2 e aí o ônibus interbairros ele serve realmente mais para aquela pessoa que quer fazer um traçado mais longo é indo de um bairro para outro, mas numa distância maior, ou, claro, a pessoa está ali no ponto de ônibus, o que parou primeiro é o a pessoa vai no primeiro, você dá também conveniência é, para a pessoa pegar o ônibus que chegue antes ali no, no ponto onde ela está esperando.
0: E ainda na linha dessas mudanças, né, a gente teve a criação já há alguns anos dos PLRs, que são os pontos de ligação rápida, e neste ano também teve mais adequação, principalmente ali na região da UTF. Né? Eu queria que você explicasse para a gente quais são os PLRs que estão sendo usados neste momento aqui em Ponta Grossa e se tem uma previsão, algum estudo para mais, né, para começar, porque foram é, é, pontos que deram certo aqui na cidade.
1: Deram, deram. Hoje nós temos quatro em funcionamento, Santa Paula, Palmeirinha, o pr e Siqueira Campos. Ah, inclusive a linha Interbairro vai passar nos quatro. Qual que é a vantagem do, Inter, do, do PLR? Perdão? A vantagem do PLR é que a pessoa pode descer de um ônibus, pegar uma outra linha, por exemplo, no caso da utf você tem o Santa Mônica que passa ali, você tem essa linha Boa Vista, você tem uma conexão entre a utf e o Nova Rússia e o Varanas, que dentro do PLR só pode descer de uma dessas linhas e pegar outra sem pagar uma passagem nova. Como é que funciona isso? É por meio do cartão de transporte. Quando a pessoa desce de um ônibus, que ela estava utilizando uma linha do que passa nesse PLR, ela pode, por até uma hora e meia, aguardar nesse ponto é, de espera do PLR e entrar numa nova linha, e o sistema vai entender que ela está no PLR e não vai cobrar uma nova passagem. Então, isso serve, por exemplo, ali no caso da Palmeirinha, você tem padarias, mercados, no caso da Siqueira Campos também, é, a pessoa pode descer, eventualmente, e fazer a compra que ela precisa para levar para casa dela e ir para casa sem pagar uma terceira passagem. A gente sabe como hoje em dia está tudo tão caro, é muito difícil. Então, é uma alternativa que a prefeitura já vem oferecendo para que a população, primeiro, possa trocar de linha sem pagar uma nova passagem, ou até mesmo utilizar a mesma linha, mas descer, fazer as suas compras e depois poder ir para casa pagando apenas uma única passagem.
0: Uhum. E, e são essas quatro que existe, existem agora no município né? tem outras que estão em estudo para frente, como que está funcionando?
1: perfeitamente, pelo menos mais duas que já estão em fase avançada de estudo e em breve a prefeita vai anunciar para a população
0: Uhum. E ainda sobre essas adequações que vêm sendo feitas aqui é, em Ponta Grossa, a gente sabe que é, em breve, brevíssimo, na verdade, tem uma nova licitação do transporte coletivo aqui na cidade, já está em discussão desde o ano passado. Eu queria saber de que forma que a Secretaria acompanha esses estudos e se é, essas adequações que estão sendo feitas neste momento, elas vão servir de alguma forma para essa nova licitação.
1: Todas essas... Todo, perdão, todas essas alterações que a gente está trabalhando, sim, são até um momento de teste para aquilo que a gente pretende fazer na nova concessão do transporte coletivo. A prefeitura já vem estudando isso há algum tempo, existe uma comissão aqui formada por vários servidores, a maioria deles de carreira, presidida por um procurador do município, o procurador Márcio Rezende, que está em conjunto com a FIP, que é a empresa contratada para estruturar formatando essa nova concessão de transporte positivo, e dentro delas a gente, obviamente, prevê várias inovações. É, o que eu posso antecipar entre elas é que a bilhetagem deve ficar com o município, ou seja, o controle da emissão dos bilhetes e da, da definição de várias formas diferentes de cobrança de tarifa, por exemplo, a possibilidade da cobrança de uma tarifa única diária ou de um bilhete único mensal, como São Paulo já tem há algum tempo, é, tornam-se possíveis a partir do momento que a bilhetagem é do município. Também a estruturação, e aí depende muito de um aporte de recursos aqui da infraestrutura, de corredores de ônibus que deem uma velocidade maior para essas linhas interterminais, por exemplo, entre o centro e o terminal Varanas, demandam investimento, mas dão um ganho de tempo e uma melhoria urbanística significativas. como Curitiba, por exemplo, tem a, a, as conhecidas aí Santa Cândida, Capão Raso, é, a Centenário que eu cumprido, então são, são inovações que é, foram testadas nas grandes cidades do mundo e que a gente quer trazer para Ponta Grossa nesse momento, além de, claro, muita segurança, é, câmeras de reconhecimento facial e tudo isso vai ser feito com muita participação da população. Já estamos terminando os parâmetros da consulta pública que vai guiar esse processo de, de concessão. Em breve a prefeitura vai divulgar essa consulta pública. que a gente quer que a população, e em especial o usuário do sistema, ele se manifeste e ele nos balize dê a sua opinião. Afinal, esse serviço existe para prover é, um usuário que precisa ser transportado, e precisa que esse transporte seja de qualidade, seja confiável e tenha um preço módico. Então vai ser muito com base no que o usuário nos disser que nós vamos basear essa nova concessão. É, o atual contrato ele vence em junho do ano que vem com a aviação dos campos gerais e agora vai ser feita uma nova licitação para que outras empresas possam participar e logo, logo, a gente já vai ter as primeiras definições é, emitidas aí por esse grupo que está estudando o transporte coletivo. Mas sim, o planejamento participa ativamente e tem acompanhado todas as discussões.
0: É, atualizar esse sistema no próprio projeto, a partir desses estudos que vêm sendo feitos, para que também toda a mobilidade urbana aqui de Ponta Grossa, porque é, é, é até complicado né, de estudar tudo isso, é uma concessão grande né, a ser feita.
1: É, com certeza, é um dos maiores contratos que o município assina, é, é necessário que a população participe, que todos os órgãos de, de fiscalização, em especial o Poder Legislativo Municipal, também participem, porque é, é um contrato que ele dura bastante tempo, não tem ainda o prazo definido, mas uma concessão é sempre um contrato duradouro, até porque ela implica, é, no caso de uma concessão de transporte, na imobilização de capital, para aquisição de material rodante, tudo isso é, é, implica um investimento grande. E a gente está falando do dia a dia das pessoas, da segurança no ir e vir, da facilidade de chegar no seu trabalho, no seu estudo, na sua casa. Então, as consequências são muitas e por isso todo esse cuidado na elaboração desse processo.
0: Conversei com o secretário de Infraestrutura e Planejamento aqui de Ponta Grossa, o Henrique Duvali, que falou sobre a criação de uma linha Interbairros aqui na cidade do transporte coletivo aqui de Ponta Grossa. Muito obrigado, secretário, pela participação aqui na programação da CBN.
1: Eu que agradeço. Um abraço aos ouvintes e a toda a equipe da CBN.
0: E a entrevista completa em instantes no site da CBN, cbnpg.com.br.